0: Masken begegnen uns immer wieder. Zum Beispiel in einer Fernsehwerbung für Autos, die ich vor einigen Jahren gesehen habe. Da sind zwei Freunde in einem Auto unterwegs, fahren durch eine idyllische Naturlandschaft. Plötzlich bleiben sie stehen, weil sie da jemanden sehen, der am Straßen heransteht und wild mit den Armen wedelt. Eine junge Frau hatte offensichtlich eine Panne. Der Fahrer geht auf die Bremse, der Fahr das Fahrzeug wird langsamer. Doch kurz bevor sie neben dem Pannenfahrzeug zum Stehen kommen, wird er skeptisch und gibt schnell wieder Gas. Sein Freund ist ganz verdutzt und so erklärt er ihm, ein Auto dieser Marke könne niemals eine Panne haben. Deswegen müsste das ganz bestimmt eine Falle sein. Und tatsächlich, im Blick zurück durch den Rückspiegel sehen sie, wie diese junge Frau eine Maske abzieht, und dahinter kommt das fiese Gesicht eines Gauners zum Vorschein. Masken, ob im Fasching oder im Theater, ob nur zum Spaß getragen oder mit hinterlistigen Gedanken. Der Sinn und Zweck von Gedanken, von Masken ist immer derselbe. Man möchte das eine Gesicht verbergen und dafür ein anderes zeigen. Bei einer Maske geht es also immer um zwei Gesichter. Das ist allerdings nur, nicht nur im Fasching oder im Theater der Fall, sondern auch im Alltag. Schon letzte Woche hat Matthias Mockler in der ersten Predigt von dieser Serie über Masken gesprochen und hat uns dazu ermutigt, unsere Masken abzulegen. Heute wollen wir uns eine Maske anschauen, die viele Leute tragen. Was die Maske verbergen soll, sind eigene Fehler, ist Sünde im eigenen Leben. Wir tendieren dazu, diese Dinge zu verbergen, sie zu leugnen. Und stattdessen setzen wir lieber ein anderes Gesicht auf. Ein Gesicht, in dem wir, in dem wir zeigen, was wir gut können. In dem wir zeigen, was wir leisten So ist es wie mit dem Gesicht, mit dieser Maske in der Fernsehwebung. Das eine versuchen wir zu verbergen, das Gesicht des Gauners. Und stattdessen ein, ein Gesicht aufzuziehen, wie das Gesicht einer jungen, hübschen Frau. So sehen wir dann besser aus. Leugnen und leisten. Diese Maske wollen wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen. Und wir werden sehen, wie die verändernde Kraft des Evangeliums in diesen Bereichen wirken möchte. Und dafür bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest. Danke, dass du ein treuer Gott bist, der uns liebt. Danke, dass wir in deinem Wort sehen, dass wir unsere Masken ablegen sollen. Dass wir unsere Schuld nicht leugnen, sondern sie anerkennen sollen. Dass wir nicht auf unsere eigenen Leistungen sondern auf das schauen sollen, was Jesus geleistet hat. Und so hilf uns, das heute Morgen zu sehen und dieser Maske auf die Spur zu kommen, zu erkennen, wie dein Evangelium Veränderung bewirkt. Ich bete, dass du das heute Morgen tust durch deinen Heiligen Geist. Amen. Um die Maske leugnen und leisten anzuschauen, wollen wir zwei Texte aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Kapitel 18, das ist in den ausliegenden Bibeln die Seite 95. Ich lese zunächst die Verse 9 bis 14 vor. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In dieser Gleichnisgeschichte, die Jesus erzählt, gehen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Sie haben also zunächst einmal das gleiche Ziel. Sie wollen Gott begegnen und mit ihm reden. Aber abgesehen von diesem gemeinsamen Ziel haben sie nicht viel gemein. Der Erste ist ein Pharisäer, also Teil einer jüdischen Strömung der damaligen Zeit, für die das Einhalten von Gesetzen ganz zentral war. Aufgrund ihres religiösen Eifers galten sie als besonders fromm und waren auch durchaus geachtet und angesehen. Ganz anders der Zöllner, die andere Person, die sich auf den Weg nach oben in den Tempel macht. Er war verachtet und stand am Rand der Gesellschaft. Als Zöllner arbeitete er mit den Römern zusammen, mit den verhassten Feinden des jüdischen Volkes. Er sammelte für diese Geld ein, und das von seinen eigenen Landsleuten. Und weil es immer wieder vorkam, dass nicht nur das eingetrieben wurde, was ihnen zustand, sondern auch noch in die eigene Tasche gewirtschaftet wurde, galten diese Zölle als die Betrüger schlechthin. Der Zöllner war also ein Sinnbild für Verräter am eigenen Volk, für selbstsüchtige Gauner, kurz gesagt für nichtsnutzige Sünder. Und diese beiden Personen, der angesehene, fromme Pharisäer und der verachtete, gottlose Zöllner, gehen in den Tempel, um zu beten. So unterschiedlich ihre gesellschaftliche Stellung und ihre Herkunft ist, so verschieden sind dann auch ihre Gebete. Und wenn wir versuchen, diese Gebete mit den Ohren der ursprünglichen Hörer Jesu zu verstehen, dann ist das Urteil ganz schnell klar. Der fromme Pharisäer, der wird so beten, wie Gott es möchte. Von dem Zöllner ist das nicht zu erwarten. Der Erste, der Pharisäer, dankt dafür, dass er nicht so ist wie die anderen Leute. Und nennt da explizit die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher oder auch den Zöllner als Beispiele. Außerdem macht er deutlich, dass er seine religiösen Pflichten einhält, dass er fastet, und von allem den Zehnten gibt. Ganz anders das Gebet des Zöllners. Er sagt einfach, Gott sei mir Sünder, gnädig. Die damaligen Zuhörer mögen etwas so gedacht haben. Recht hat er, dieser Mann ist ein Sünder. Was bildet er überhaupt im Tempel? Was bildet er sich ein? Meint er, er könne vor Gott gerecht werden? Meint er, das wird ihm irgendetwas nützen und Gott wird auf ihn hören? Ja, der Pharisäer, der ist ein frommer Mann, der sich an die Gebote hält. Den wird Gott bestimmt gerne annehmen. Aber doch nicht diesen, diesen Betrüger, diesen Zöllner. Wie überraschend müssen da Jesu Worte in Vers 14 gewesen sein. Ich sage euch, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener, der Pharisäer. Hä? Habe ich mich da verhört? Der Pharisäer soll nicht gerechtfertigt sein, sondern der Zöllner? Meint Jesus das wirklich so? Aber Jesus meint das ganz offensichtlich genau so. Denn in der Einleitung zu diesem Gleichnis in Vers 9 steht, an wen es gerichtet ist. Nämlich an Einige, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen. Und ihnen sagt Jesus mit diesem Gleichnis, ihr meint zwar, dass ihr fromm seid, aber das macht euch nicht gerecht vor Gott. Und warum? Eine ganz wesentliche Erkenntnis scheint dem Pharisäer in dem Gleichnis zu fehlen. Und das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen ihm und dem Zöllner. Der Zöllner hat erkannt, dass er ein Sünder ist und bittet Gott darum um Gnade. Der Pharisäer dagegen meint, diese nicht zu brauchen und selbst gerecht vor Gott werden zu können. Bei dem Zöllner sehen wir nicht nur an seinen Worten, sondern auch an seiner Haltung, wie er sich selbst und seine Sünde sieht. Er blickt zu Boden, reuig und demütig vor dem heiligen Gott. Und er schlägt an seine Brust, ein Zeichen der Trauer über seine eigene Sünde. Sind wir ebenso tief betroffen, wenn wir über eigene Schuld nachdenken? Oder sind wir eher wie der Pharisäer, über den wir lesen, der Pharisäer stand für sich und betete? Zum einen sagt er sich also ab und macht schon durch seine Haltung, durch sein Verhalten deutlich, dass er sich für besser hält als andere und diese verachtet. Und zum anderen ist dieses für sich ganz charakteristisch für diesen Mann. Denn bei ihm dreht sich viel oder besser alles um sich selbst. Sogar in seinem Gebet beschäftigt er sich letztlich nur mit sich selbst, auch wenn er mit den Worten äh, zu Gott spricht. Oberflächlich gesehen dankt er Gott, aber im Grunde geht es ihm nur darum, wie gut er ist und was er tut. Doch Jesus sagt, dieser, der Zöllner, und nicht jener ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus verurteilt also den Hochmut und die Selbstgerechtigkeit des Pharisäers aufs Schärfste. Wer hingegen seine Schuld eingesteht und um Vergebung bittet, wer sich also selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, sagt Jesus. Und dem spricht er Gerechtigkeit zu. Was für eine klare Botschaft für die selbstgerechten Zuhörer Jesu. Doch verstehen wir sie auch? Sehen wir, dass sie auch uns Gilt? Lassen Sie mich ganz direkt sein und Sie persönlich fragen, erkennen Sie, dass Sie ein sündiger Mensch sind und Gottes Gnade brauchen? Die Bibel ist diesbezüglich ganz klar. Zum Beispiel lesen wir in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Und ebenso eindeutig, ist Gottes Urteil über die Sünde. Ihre Konsequenz ist der Tod. Nicht nur das Sterben unseres Körpers hier auf der Erde, sondern auch der ewige geistliche Tod. Damit wir das auch persönlich erkennen, hat Gott uns mehrere Hilfen gegeben. In seinem Gesetz zeigt er uns, was sein Maßstab für ein gerechtes und heiliges Leben ist. Dass wir diesem Maßstab nicht gerecht werden können, zeigt uns zweitens unser Gewissen auf, wenn wir ehrlich sind und dieses nicht unterdrücken. Ja, ich bin überzeugt, dass niemand hier in diesem Raum ehrlich von sich behaupten kann, dass er Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen seinen Kräften beständig liebt und dass er seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Die Erkenntnis darüber, dass wir Sünder sind, schenkt letztendlich Gott durch seinen heiligen Geist. Und das ist das, das Tolle, das ist die gute Botschaft. Gott möchte nicht, dass wir verloren gehen und deswegen tut er all das. Vielmehr möchte er, dass wir gerettet werden, weil er uns liebt und weil er gnädig ist. Und genau das hat der Zöllner erkannt und bringt es auf den Punkt. Gott sei mir Sünder gnädig. Einem Menschen, der so zu Gott kommt, dem vergibt Gott gerne. Wer hingegen seine Schuld wie der Pharisäer leugnet, dem kann auch nicht vergeben werden, da er Gottes Gnade ablehnt. Die Erkenntnis und das Bekenntnis der eigenen Schuld sollen allerdings nicht nur einmalige Ereignisse im Leben sein, die geschehen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Vielmehr sollte es ein Prozess sein, in dem Nachfolger Jesu immer mehr wachsen. Denn je mehr wir von unserer eigenen Unzulänglichkeit erkennen, desto mehr können wir auch die Größe von Gottes Gnade, von seiner Vergebung und Liebe sehen. Ich denke und hoffe, dass viele von Ihnen in der letzten Woche in einem Hauskreis waren und sich dabei noch einmal mit dem Predigtext der letzten Woche beschäftigt haben. Im zugehörigen Arbeitsheft sind Sie sicherlich dabei auch auf das Kreuzschaubild gestoßen, das Sie auch hier nochmal an der Leinwand sehen können. In diesem Schaubild wird verdeutlicht, wie christliches Leben, auch Nachfolge genannt, aussehen soll. Es gibt den einen Punkt der Bekehrung. Und schon an diesem Punkt muss ein gewisses Verständnis dafür vorliegen, wie heilig Gott ist und dass der Mensch selber ein Sünder ist. Doch dieses, diese Erkenntnis darf und soll weiter wachsen. Und das wird in dem Schaukel dadurch verdeutlicht, dass das Kreuz größer wird. Das Kreuz ist der zentrale Punkt unseres Glaubens. Und von der Größe dieses Kreuzes hängt viel ab. Unsere Dankbarkeit gegenüber Gott, ebenso wie unser Gehorsam, Unsere Liebe zu Gott ebenso wie unsere Liebe zu den Mitmenschen. Die eine Dimension, die zu diesem Wachstum führt, ist die Erkenntnis von Gottes Heiligkeit. Und darum ging es letzte Woche in der Predigt. Matthias hat uns damit hineingenommen in die Vision Jesajas von Gottes Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit und Majestät. Die zweite Dimension, die zu diesem Wachstum dann führen soll, ist die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Und das ist der Kern des Gleichnisses vom Zöllner und vom Pharisäer. Wie das dann zum Wachsen des Kreuzes oder zum Wachsen in der Heiligung führt, möchte ich versuchen mit einem Bild zu verdeutlichen. Das sind zwei Geschwister, Blindus und Visia. Sie haben ein großes altes Haus geerbt. Das ist jetzt einige Monate lang renoviert worden und endlich fertiggestellt. So ist der Maler mit Ihnen bei der Besichtigung und zeigt auf das frisch gestrichene Haus in freundlichen Farben. Blindus scheint nicht besonders beeindruckt zu sein. Ah, okay, da haben Sie wohl die paar Macken ausgebessert. Wiesja hingegen ist voller Bewunderung. Wow, aus dieser alten Bruchbude haben sie wieder so ein schönes Haus gemacht. Die Farbe war ja total verwittert. Im Norden war alles voller Moos. Und von den Fensterläden war der Lack abgeplatzt. Und jetzt, wie neu, haben sie herzlichen Dank für diese tolle Arbeit. Denken wir, dass Gott nur kleine Macken auszubessern hat, wenn er an uns arbeitet? Wenn er uns vergibt, dann wird unsere Reaktion wohl eher so halbherzig und kühl sein, wie die von Blindus. Ich hoffe, dass wir immer mehr erkennen, wie groß das ist, was Gott an uns tut. Wie viel er uns vergibt, dass er uns wirklich heilig und untadelig machen möchte, wie es in Epheser 5, Vers 27 heißt. Dann werden wir auch nicht anders können und wie es ja staunen und Gott danken, aber auch ihm immer mehr gehorchen, ihn lieben und dienen. Kurz in der Heiligung wachsen, das Kreuz wird größer werden. Eins möchte ich an dieser Stelle nochmal explizit betonen: Die wachsende Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit wäre sicherlich falsch verstanden, wenn sie dazu führen würde, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben. Und beständig auf uns schauen, auf unsere Sünde, auf das, was wir falsch machen. Vielmehr sollte diese Erkenntnis dazu führen, dass wir voller Dankbarkeit auf Gott schauen und ihm zujubeln, ihm danken für das, was er getan hat, für sein Heilshandeln. Und erkennen und an seinen Versprechen glauben, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Das war der erste Teil der Maske. Das wahre Gesicht, das wir oft lieber verbergen wollen, indem wir eigene Schuld leugnen, anstatt sie zu erkennen und zu bekennen. Wie sieht es mit dem zweiten Teil der Maske aus? Mit dem Vertrauen auf eigene Leistung? Auch dieser Aspekt ist natürlich in diesem Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer enthalten. Aber noch deutlicher wird es in der zweiten Geschichte, die ich nun lesen möchte. Lukas 18, die Verse 18 bis 23. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Da ist also dieser Obere, laut Matthäus Evangelium noch ein Jüngling, mit einem ehrenhaften Anliegen. Er möchte das ewige Leben erben. Und auch seine Frage, was muss ich tun, klingt völlig berechtigt. Bevor Jesus jedoch darauf eingeht, weist er den Jüngling erst einmal zurecht, weil er ihn als guter Meister bezeichnet. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Will Jesus damit sagen, nenne mich nicht gut, denn ich bin nicht Gott? Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Das zeigen viele andere Stellen in der Bibel, in denen Jesu Göttlichkeit betont wird. Und auch der Fortgang dieser Geschichte wird das verdeutlichen. Ich komme also gleich noch einmal darauf zurück. Nach dieser dem Jüngling vielleicht seltsam anmutenden Einleitung kommt Jesus dann auf die eigentliche Frage zu sprechen. Und antwortet ihm, indem er fünf der zehn Gebote aus dem Alten Testament zitiert. Der Jüngling meint daraufhin, er habe diese alle von Jugend auf gehalten. An dieser Stelle sollten wir innehalten und überlegen, was er damit wirklich aussagt. Vor allem, wenn wir das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer von eben im Hinterkopf halten und unsere Schlussfolgerung daraus, nämlich dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Wenn der Jüngling nun also vorgibt, die Gebote alle eingehalten zu haben, sagt er damit nicht weniger als, ich bin gut. Und was hat Jesus kurz davor zu ihm gesagt? Niemand ist gut als Gott allein. Wenn der Jüngling also meint, die Gebote vollkommen erfüllt zu haben, stellt er sich damit als sündigen Menschen auf eine Stufe mit dem heiligen Gott. Anstatt die Gebote zu nehmen... Und an diesem Maßstab zu erkennen, dass er sie nicht erfüllen kann, möchte auch er sich wieder Pharisäer im Gleichnis mit ihnen rechtfertigen und mit ihrer Hilfe vor Gott gerecht werden. Er meint durch eigene Anstrengungen, durch Leistung vor Gott bestehen zu können. Das zeigt eigentlich auch schon seine Frage am Anfang. Was muss ich tun, damit ich gerecht werde, damit ich das ewige Leben erbe? Er denkt in vollkommen falschen Kategorien. Und das macht ihm Jesus ganz klar, aber doch auch liebevoll deutlich. In dem Bericht von Markus über diese Geschichte lesen wir den kleinen Zusatz. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Diese Kombination aus klare Korrektur auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite begeistert mich. Das ist ein Gott, der zugleich korrigiert und liebt. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen, wenn wir heute Morgen Gottes korrigierende, ermahnende Stimme hören, wir zugleich auch sehen, wie sehr Gott uns liebt. Was sagt Jesus diesem Jüngling dann weiter? Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus hätte dem Jüngling gewiss auch an allen fünf Geboten aufzeigen können, dass er diese nicht vollkommen erfüllt hat. In der Bergpredigt erklärt Jesus ja einige dieser Gebote etwas genauer und macht dabei zum Beispiel deutlich, dass schon der, der über seinen Bruder schlecht denkt oder redet, die Strafe eines Mörders verdient hat. Und mit diesem Maßstab wäre der Jüngling ja ganz gewiss zu verführen gewesen. Doch anstatt sich auf dieses Katz-und-Maus-Spiel einzulassen, kommt Jesus direkt auf den Kern der Sache zu sprechen. Er packt den Jüngling da, wo es wirklich klemmt. Denn sein Besitz steht für diesen jungen Mann offensichtlich zwischen ihm und Gott. Ja, sein Besitz scheint ihm zum Gott geworden zu sein. Das zeigt seine Reaktion in Vers 23. Darum fordert Jesus ihn auf, diesen Ersatzgott-Besitz aufzugeben. Um das zu tun, müsste er Jesu Wort vertrauen, müsste Jesus glauben. Er müsste seine irdischen Sicherheiten loslassen und darauf hoffen, dass dieser gute Meister ihm himmlische Schätze verschaffen kann. Dazu müsste er ihm wirklich gehorchen, ihm nachfolgen. Doch solange er in Jesus nicht mehr als einen guten Meister sieht, ist das sicherlich nicht geboten. Denn jeder gute Meister oder Lehrer kann sich auch mal irren. Und genau deswegen sagt Jesus am Anfang, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und macht ihm damit deutlich, solange du in mir nicht mehr siehst als einen guten Meister, siehst, bist du auf dem falschen Weg. Dann denkst du in falschen Kategorien. Aber ich bin Gott und genau mich brauchst du. Du brauchst Gott, der dir gnädig ist. In Jesus sehen wir Gottes Gnade und Liebe in ganz besonderer Weise. In Jesus ist Gott selber auf diese Erde gekommen, um als Mensch zu leben und um das zu leisten, was wir nicht leisten können. Er hat alle Gebote erfüllt, anders als der Pharisäer. Anders als der Jüngling. Anders als sie und ich. Jesus ist der Einzige, der durch seine Leistung es verdient gehabt hätte, ewig zu leben und niemals sterben zu müssen. Und trotzdem ist er gestorben. Daran haben wir vor gut zwei Wochen in der Karwoche zu Ostern gedacht. Er ist nicht wegen seiner Schuld, sondern trotz seiner Unschuld gestorben. Und zwar aus Liebe. Stellvertretend für Sünder. Und jeder, der nun an Jesus glaubt, ist reingewaschen von seiner Schuld. Und wird nicht mehr verurteilt, weil Jesus die Strafe getragen hat. Und darum sind wir aufgefordert, nicht auf unsere Leistung zu blicken, sondern auf das, was Jesus geleistet hat. Dann können wir darauf vertrauen, dass wir ewig mit ihm leben werden und Teilhaber des Lebens sind, weil Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und so ist die verändernde Kraft des Evangeliums von der guten Nachricht etwas ganz Wunderbares, denn sie setzt uns frei, sie schenkt uns Freiheit. Sie setzt uns frei von dem Druck, uns selbst erlösen zu müssen, aufgrund unserer eigenen Leistung. Durch das Evangelium erkennen wir, dass wir nichts leisten können, aber auch nichts leisten müssen, um vor Gott gerecht werden zu können. Weil Jesus schon alles vollbracht hat, können wir durch den Glauben an ihn zu Gottes Kindern werden. Was für eine herrliche Botschaft. Wenn wir über diese Geschichte vom reichen Jüngling, wie es sie genannt wird, nachdenken, kommen wir vielleicht zu dem Urteil, dass wir niemals so vermessen wären, zu denken, dass wir alle Gebote erfüllt haben. Aber dann verkennen wir, was dem eigentlich zugrunde liegt. Nämlich das Ansinnen, durch eigene Leistungen vor Gott gerecht werden zu wollen. Und seien wir mal ehrlich. Wir stehen doch alle immer wieder in der Gefahr, genau so zu denken. Und das gilt gleichermaßen für Menschen, die dem christlichen Glauben eher noch skeptisch gegenüberstehen, wie für solche, die schon jahrelang Christen sind. Wenn ich mit Arbeitskollegen oder Freunden rede, die Gott noch nicht kennen, so höre ich oft Sätze wie: Ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich bemühe mich wirklich. Ich habe noch niemanden umgebracht noch niemanden ausgeraubt. Ich versuche wirklich ehrlich zu leben und auch an andere zu denken. Das wird Gott doch anerkennen, oder? Hier sehen wir die beiden Punkte dieser Predigt vereint. Hier wird versucht, eigene Schuld kleinzureden, zu leugnen und zugleich auf eigene Leistung zu verweisen, auf das, was man Gutes tut. Leisten und leugnen. Ganz verbreitet, aber ein Irrweg. So zu denken, das passiert aber auch in der Gemeinde und in frommen Kreisen. Stellen wir uns zum Beispiel einen jungen Mann vor, der seit einigen Jahren in die FEG München Mitte kommt. Der jeden Morgen stille Zeit macht, der in der Bibel liest und betet. Der in der Gemeinde mitarbeitet und sich auch noch einbringt. Wo ist das Problem? Nun, an diesen Dingen ist sicherlich nichts falsch. Aber wenn die besagte Person immer wieder verächtlicher auf andere Leute hinabblickt, weil diese weniger leisten und denkt durch das eigene Tun, besser vor Gott dazustehen, dann ist das genau der Pharisäer und der Jüngling der heutigen Zeit. Ist das nun nur ein hypothetisches Beispiel? Leider nein. Die beschriebene Person, das bin ich selbst. Allzu oft denke ich genau so. Anstatt auf das zu vertrauen, was Jesus getan hat, und nur auf seine Gnade zu hoffen, vertraue ich auf eigene Leistung. Ich muss bekennen, ich brauche diese Ermahnung Jesu, auch als Christ. Denn wo wir eigene Schuld leugnen, und auf unsere Leistung blicken, da können wir nicht auf Jesus schauen und ihm dadurch auch nicht nachfolgen, wozu wir doch aber berufen sind. Und darum möchte ich Sie heute Morgen ermutigen. Er und bekennen Sie Ihre Schuld und empfangen dann die wunderbare Vergebung von Jesus. Und schauen Sie nicht auf Ihre eigene Leistung, sondern auf das, was Jesus geleistet hat. Amen.